0: Sveiki visi, įsijungi Lietuvos moksleivius sąjungos Vilniaus padanų tinklalaidė Psichologija Kūno kalba. Aš esu Jeva, Lietuvos moksleivius sąjungos savo norę. Šiandieną kalbinsio Vilina Gretskienė, Vilniaus Respublikinės psichiatrinės lygoninės skiriaus vedėja, bei gyta psichiatrė, kuri šiuo metu dirba su COVID-19 pacientais turinčiais psichikos sutrikimų.
1: Labas vakaras moksleiviai. Labai man kad mane pakvietėt sudalyvauti jūsų podcaste. Tai aš esu gydytoja psichiatrė, kuri daug metų dirba psichiatriniai ligoniniai. Daug metų dirbau klientais tik vyrais, bet dabar beveik metus dirbu su covidiniais pacientais, kuris serga covido ligą ir greta turi psichikos sutrikimus. Su tokiais pacientais dirbu.
0: Tam, kad visos tenkladės metu būtų aišku, iš kartų norėčiau paklausti, kuo susijusi kūno kalba ir psichologija.
1: Psichologija yra labai plati savoka ir taip jau yra, kad mes su žmonėm komunikuojam, na, ne tik žodžiais, bet ir kūno kalba. Ir kartais žmogus gali šiek tiek pagudrauti, pameluoti, tai vat kūno ta kalba, jinai niekada nemeluoja, jinai atskleidžia visą tiesą ir atsipalaidavę žmogus, na, niekada negali suvaidinti ir, ir tu viską matai, kaip yra ten iš tikrųjų. Tai kad ta kūno kalba yra tikrai labai svarbi bendravime.
0: Ačiū už atsakymą. Kalbėdama palėtėt bendravimo ir kūno kalbos svarba. Tai galbūt galėtumėte pasidalinti, kokia kūno kalbos reikšmė žmogaus gyvenime. Kūno kalba
1: tai irgi yra tam tikra komunikacija. Ir kartais žinot, žmonės sako vienaip, bet na, yra visai kitaip. Tai vat tu gali, kaip sakant, atsekti, kokia tai yra tiesa. Ir jeigu žmogus tau sako teigiamus dalykus, o na, jisai nežiūri tau akis, jis tave šalinasi, jis yra su rankas, jis išsisukinėja, bando pabėgti nuo esančios temos, nors jis kalba ir gražių žodžius, tai kad tu gali na, praktiškai įtarti, kad jis kažką čia slepia, kažką ne taip sako. Tai kad Na, kartais netitinka kūno kalba
0: žodžių. Prakalbote apie melavimą, minėjote, jog galima tai atpažinti. Taigi, kokie kūnų judesiai atskleidžia slaptų žmonių siekius?
1: Pirmiausia, ką aš dar norėčiau pasakyti, kad gyvenime tikrai mes visi meluojam. Ir jeigu atrastumėm žmogų, kuris sakytų, nu ne, aš niekada nemelavau, tai galėtumėm netgi pasakyti, kad jis netgi dabar meluoja, nes tikrai nėra žmonių tokių, kurie niekada nėra pamelavę. Bet tik tiek, kad melas, na kaip, gali būti geranoriškas, o gali būti piktybiškas ir, ir kenkentis. Tai vat, kada žmogus meluoja ir, ir kada nei iš tos kūno kalbos nėra taip paprasta sekti. nes kai žmogus stresuoja, yra kažkokio tai stresiniai dideliai situacijoj, na, jis gali elgtis visai kitaip, negu jam įprasta, tai va čia labai svarbu neapsigauti ir norint pamatyti, kad žmogus na meluoja, reikia tą žmogų pakankamai gerai pažinoti, kaip jis elgiasi įprastose situacijose ir, na, pamačius tam tikrus kūno signalus, tik tada gali įtarti, kad čia kažkas tai yra netaip. Bet, nu, ką pastebim, kad įprastai bendraujant, kai tas kontaktas geras tarp žmonių ir šiltas, jie ir laiko atstumą greta vienas kito, žmogus, kuris meluoja, jis žiūrėti į akis, žmogus, kuris, na, meluoja, jisai atsitraukia, jisai sukryžiuoja rankas, galbūt sukryžiuoja kojas, na, toks šalinasi nuo tavęs. Ir vis bandot bendravimo tą temą nukreipti kitą linkme, pakeisti tą temą. Tai vat, tą pamačius, tokius signalus, tai e, tu turi, na, kaip jau atkreipti dėmesį, kad kažkas čia yra ne taip. Arba pokalbis labai nejaukus yra ir jam labai nesmagu kalbėti apie tai, ar jis kažką meluoja, išsisukinėja ir bando kažką nuslėpti?
0: Dėkojame už atsakymą. Toliau kalbant apie melavimą, kodėl būtent žvilgsnio vengimas, rankų kryžiavimas atskleidžia melo?
1: Todėl, kad meluoti yra labai nepatogu, Ir, ir meluoti yra labai nefaina ir mes visada stengiamės pabėgti nuo tos situacijos kažkur. Tai va, žmogus savo kūno signalais visais, visu savimi bando nuo tavęs, kaip sakant, pabėgti, atsiriboti nuo tavęs. Tai tai jis ir daro visais įmanomais būdais. Tas naudoja visas gynybas. Bet na, dažnai žmonės to nesupranta, kad tą daro riem, taip gauna, gaunasi visą tai daryt, taip nesuprantant, savaimetas išeina. Už žmogus negali suvaidinti to, ko jis na, negali kontroliuoti. O šitų dalykų sukontroliuoti
0: na, yra labai sunku. Šiek tiek pakalbėjus apie malavimą keliaukime prie geresnių žmogaus intencijų ir pakalbėkime apie judesius. Kai jis yra laimingas ar liūdnas, kokie judesiai išduoda šias emocijas. Kai pas
1: tave yra geras šiltas kontaktas su žmogum, netgi gali šono pastebėti žmonės. Man labai patinka nueiti į kavinę, atsisėsti šono ir tiesiog stebėti žmonės ir, ir labai matosi, koks tarp jų santykis tarptų žmonių, ar jie sutarė, ar, ar jie mažiau yra artimi, tai va, tas labai matosi. Kai žmonės bendrauja šiltai, jie turi gerą ryšį, jie netgi kartu atsisėda vienas šalia kito, jie palinksta šalia vienas kito. Netgi gali pastebėti pėdas, kad sėdintos pėdos vienas į kitą nukreiptos. Kai žmonės patinka vienas kitam, na, tu pastebi, kad jų net judesiai yra panašus. Net jų žodžiai kalba panaši yra. Ir, ir ta žvilgsnis yra tarpusavio toks persimetimas. Akių žvilgsnių yra šiltas, toks labai mielas ir geranoriškas. Tai vat tas byloja apie tai, kad, kad jų tas kontaktas yra tikrai šiltas ir kad žmogus patenkintas, kad žmogus laimingas. Na, iš kūno kalbos tikrai gali pamatyti, kaip žmogus jaučiasi. Tai kai žmogus gerai jaučiasi, jis visas... Žinot, atsipalaidavęs, pečiai atpalaiduoti, tvirtos laikysinos, tvirti žvingsiai. Na, vat, tas ir atspindi visą, kaip žmogus jaučiasi. O kai žmogus, na, liūdnas yra, tai jis kažkiek yra susigūžęs, įsitempęs, atitolęs toks, stengiasi vengti tų žmonių atsiriboti truputį. Bet kartais būna taip, žinot, kad žmogus yra liūdnas, bet jis sako, kad jis labai gerai jaučiasi. Tai va, čia nebereikalo yra sakoma, kad akis išduoda, kad akis yra sielos veidrodis, kad žmogus gali sakyt, kad jam yra gerai, bet tu tiesiog iš akių matai, kad, kad nėra viskas gerai, kad kažkas
0: yra netaip. Minėjote pėdų nukreipimai kažkurę pusę, žvilgsnį, kokie dar judesiai padeda suprasti, kokia žmogaus kūno kalba, kaip jis jaučiasi.
1: Na, ta kūno kalba, mes irgi kiekvienas asmenišką turim, a ne, kiekvienas vienas vienaip juda, kitas kitaip, vienas įprastai, kitas dar kitaip, tai tu, na, tą gali iš daugiau, taip negali to šablono sudėlioti visiem, čia reikia labai gerai pažinoti tą žmogų. Nes vienas, žinot, kai kažkas negero, jis čiupinėja rankom veidą, o jisai pridengia kalbėdamas rankomis burna, tai reiškia, kažką tai jis na, nenori apie kažką tai kalbėti. Na, va tokie daug maž dalykai yra. Ar bendraudamas, žinot, žmogus nori slėptis nuo kažko ir gintis, tai net šnekant su žmogumi ir jeigu ant stalo padėta įvairūs daiktai, jis būtinai rankas kažką pasims, ar kažkokį tai popierių, ar kažkokią knygą, kad šiek tiek tą atstumą tarp to pašnekovo ir tas, kuris atsakinėja, kad kažkiek tai išlaikytos tokios saugios aplinkos jam.
0: Dėkojame už atsakymą. Dažnai pagalvojame, jog žmogus kalbėdamas gali manipuliuoti, vėluoti ir tai nuslėpti. Bet ar tai įmanoma, kai kalbame apie kūno kalbą?
1: Na, tos kūno kalbą, tą visą su manipuliuoti yra pakankamai sunku ir norinti tą daryti, tai... Jūs turit, na, būt labai gudrus. Nu, praktiškai šios ryties virtuozas. Bet kai su žmogum bendrauji, na, ilgesnį laiką, tai jis tikrai negali tą ilgesnį laiką viso to manipuliuot, vaidinti ir tą daryti. Mas, jis vis tiek kažkuriuo momentu atsipalaiduos ir tikrai jam gausis taip, kaip gausis. Tikrai nesuvaidintai.
0: Pakalbėjome apie specifinius šabloninius judesius. Tačiau, kas jūsų nuomonė yra gera kūno kalba? Kokie judesiai? laikysena.
1: Tokios geros ar negeros kūno kalbos nėra. Mes kiekvienas esam labai unikalus ir manau, aš kad visi žmonės yra geri ir... ir, ir, ir... Man labai yra gražu, kad kiekvienas žmogus yra individualus ir skirtingas. Ir jis turi netokią, kaip visų kūno kalba, jis turi grinai savo kalbą. Tai va, tuo žmogus ir yra labai gražus, kad jis yra skirtingas
0: ir vienodų žmonių nėra. Tikriausiai galima teikti, kad atsakymas į dažną klausimą, kas yra gera kūno kalba, būtų tai, kas pada mums jaustis patogiai. Tuomet klausimas, kada gera kūno kalba yra svarbi?
1: Taip, mano darbe tai ypač ta kūno kalba svarbi. E, aš daug metų dirbu gydytoje psichiatrija ir su įvairiais pacientais ir, na ką, galiu netgi pasakyti, kad, nu, praktiškai mums visi pacientai meluoja. E, nėra tos tiesos ir jie dažnai sako ne taip, kaip yra ir, vat, būtent ta kūno kalba juos ir, 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 ir išduoda. Tai vat visą tu, tu tai matai ir pas mus dažnai būna sujaudintų pacientų, pykstančių pacientų, agresyvių pacientų. Tai e, galiu pasakyti, kad man mažiausiai baisus yra piktas žmogus, rėkinti žmogus. Nes jeigu aš matau, kad žmogus pyksta reikia, žinau, kaip tvarkytis toj situacijoj. Šiaip pavojingiausi žmonės yra tie, kurie tyli, nieko nesako ir neaišku visiškai, na, ką jie galvoja, nes netgi ir bankuose yra tam tikri mokymai darbuotojam kaip pažinti įvairius tuos klientus. Tai juos irgi mokina, kad jūs nebijokite piktų žmonių, kad jeigu jie ateina rėkia, jūs tikrai žinot, kaip susitvarkyti su tokiu žmogum. Bet baisiausia yra, kai žmogus tyli nieko nesako, o po to tik... Bats ir parašo žodžių prezidentui skundą, kad čia yra taip negerai ir anaip negerai. Tai kartais žinot, kai žmonės pareikau, jie čia yra visai gerai. Žmonės išsirėkė, nusiramina, susitaikom ir vėl, žodžių, draugiškai draugaujam.
0: Ačiū, velina Greckiena, kad sutikote su manimi pasikalbėti. Es te labai bei dėkoju už išsamius atsakymus ir suteikti informaciją mums. O dabar į šitą situaciją pažiūrėsime iš komunikacijos pusės. Šiandieną mano pašnekovė bus Marija Stonkina, yra korporatyvinės komunikacijos tyrimų centro decentė bei teisininkė. Labai malonu, kad šiandieną sutikote su manimi pasikalbėti šią temą.
2: Sveiki visi. Su psichologija nelabai ką turiu bendro, bet aš turiu bendro su komunikacija. O tai mes ką kalbėsim, tai kalbėsiu ne iš psichologinės pusės, o daugiau iš komunikacijos pusės, iš viešosios komunikacijos pusės. Nes tai, ką jūs kalbat, tarp asmeniniai komunikaciją, galbūt tai nėra tiek, tiek mano interesų sritis. Viešoji komunikacija, psichologija taip truputį iš šona, nors komunikacija tai yra ir psichologija, ir lingvistika, ir dar daug visko. Teisė taip pat. Tai trumpai taip. O šiaip, jeigu kreipsitėsi mane tiesiog Marija, tai aš būsiu užganėdinta ir tikrai džiaugsmingai su jomis
0: Ir pirmasis klausimas jums būtų. Kuo kūno kalba ir psichologija yra susijusios?
2: Aha. Kūno kalba ir psichologija. Nelabai žinau, kas, kaip, su kuo valgoma psichologija. Ne, nelabai išvešiu jums didelių e, kažkokių paralelių tarp kūno kalbos ir psichologijos. Aš manyčiau, kūno kalba tai yra tai, kuo mes parodom savo emocijas. Kas mes emocijas galim rodyti visku kuo. balso tonu, taip pat ir kūno kalba. Veidom mimiką, gestais, pozom ir taip toliau ar panašiai. Tai manyčiau, kad kūno kalba tokia esminė ryškiausia sąsai, tai būtų būtent, būtent per tai, jeigu mes tai kalbėtume komunikacijos kontekste, kiek ten yra psichologijos.
0: Ačiū, Marija, jums už atsakymą. Keliaukime prie kito klausimą. Kokia yra kūno kalbos reikšmė ir įtaka žmonių
2: gyvenime? Baistiai didelė, sakyčiau šitai. Iš tiesų, e, reikšmė žmogaus gyvenime. A, vėlgi, jeigu žiūrėtume, aiškas, mes kalbam kalbėdami ir kalbam nekalbėdami savo kūno, Tai e, žmogus žodžius gali parinkti, Taip, gali, gali nutilėti, gali paslėpti. Mūsų kūnas ne visada daro tai, ką mes norim. Taip, mes esam, kaip sakoma, socialiniai gyvūnai. Ir kartais būna tokių situacijų, kai aš pats kalbėdamas galiu pasakyti kažką, na, tai, ką jūs norite išgirst. Bet tam tikrose situacijose mane kūnas visada išduos. Jis reaguos kaip gyvūnas, į baimę, išalti į dar kažką. Tai kūnas, taip, kūnas, kūno kalba, aiškiai, žmonių gyvenime, negaliu pasakyti, kad labai jau taip jis mums padeda pasislėpti. Kartais išduoda. Taip, kartais į valdžios, kai ką galima nuslėpti, kaip pasirodyti truputį kitaip, sudaryti kitokį įvaizdį. Bet, aiškas grėsmingiau yra tai, kas mus išduoda. Ko mes, aišku, nenorėtume, kad kiti žinotų, pamatytų ir nustatytų.
0: Dėkinga už Jūsų atsakymą. Kaip manote, ko galėtume pasimokti iš psichologijos teorijų ir kūno kalbos temų?
2: E, nežinau, galbūt, jeigu jau kalbėtume apie psichologiją, yra toks ternikas Bernet, transakcijos analizės tėvas. E, reiškia, e, transakcijos analizė e, siejama su tuo, kad Kaip ir kokiais vaidmenimis, tai, aiškas koks aš, koks ego dalyvauja pokalbėje. Reiškia, tie vaidmenys arba tie ego keičiasi. Tai kalbant apie kalbėjimą, apie komunikaciją ir psichologiją, kurio čia vietoj veikia, tai aš manyčiau, kad vat, būtent transakcija. Ar aš kaip tėvas, ar aš kaip sunus, ar aš kaip vaikas, ar aš kaip suaugęs bendrauju su jumis. Dabar aš bendrauju turbūt labiau kaip tėvas, nes jūs manęs klausit, aš jums kažkaip pasakom, mes galim, aš galiu dabar jūs pradėt klausinėti, to, kodėl jūs domina psichologija, kaž... tada jau, jau pasikeisim vaidmenimis, taip, ir aš savo vaidmenį pakeisiu. Galim kalbėti kaip du suaugęs žmonės, taip, aš manau, kad mes dabar labiau šitaip kalbam, kaip du suaugęs žmonės, ir bandom bendrom jogom išsiaiškinti, kas čia gali būti domos būtent viešajam kalbėjim arba komunikacijai.
0: Tikrai taip, norėčiau jūs dabar paklausti kokiose situacijose tinkama kūno kalba yra labai svarbi.
2: Turbūt svarbiausia kūno kalba yra tais momentais ir tose situacijose, kur mes norim prisistatyti. Taip, situacija, kurioje yra svarbu, koks aš esu, tas mano viešasis aš. Taip, koks esu draugams, tai vėlgi aš irgi noriu pasirodyti geresnis. Ar pasirodė toks pats kaip jie, kad neiškristų iš konteksto. Tai, sakyčiau, yra pats svarbiausias iškas, tas, ta kūno kalba, tas prisistatymas ten, kur mes turime sudaryti tą gerą pirmąjį įspūdį. Tai patys svarbiausi momentai, kur visada žmogus atėna ir sako, kai man pasirodyt, va tokio ir tokio. Na, pirmas atsakymas, tu būk toksai. Taip, o rodytis iš tiesų kartais netgi labai kenkia, rodytis tuo, ko tu nesi. Aš Jums
0: pritariu, kad tokiu žmogumi reikia būti, o ne tik atrodyti tokiu kitiems. Kaip ir kokie judesiai leidžia geriau suprasti kitų žmonių intencijas, emocijas ir padeda komunikuoti su kitais žmonėmis?
2: Aš žinau, tokių stebuklingų judesių nėra. A, visiškai nėra judesių tokių, jo labiau suprasti. Aš galiu rodyti, kad aš supratau, bet tai nereikšt, kad aš supratau. Taip? Dabar šitą aš jūsų klausimą aš skaidyčiau į kelias dalis. Taip. A, iš tiesų, e, labai dažnai ir dažniausiai, e, ko mums malonu klausytis. E, reiškia, reiškia, to, kuris yra iš aukštesnio socialinio sluoksnio, kas galbūt aš kažko išmoksiu. To, kuris yra toks pats kaip aš, nes aš su juo susikalbu, tai e, iš tiesų viena iš tokių kripčių, tai yra bendravimui pabandyti išsiaiškinti, kokios vertybės yra to, su kurio jūs bendraujate. Ir pabandyti atspindėti, arba atliepti, arba būti tokiu pačiu, kaip jisai pripažįstančiu to, tas vertybės. Jūs turbūt girdėjo tokį išreiškimą kaip veidrodinis elgesys. Taip, reiškia, veidrodinis elgesys. Kai, nu, kalbėsi su žmogu ir taip neįčiom, jauti, koks jis mielas, kaip man geras su juo kalbėtis, tai gali būti ir to veidrodinio elgesio arba gali būti tikslingos komunikacijos rezultatas. Kas galima, galima rodyti ženklus, kurie rodo, koks tu esi aktyvus klausytojas, kaip tu domėsi to žmogaus kalbėjimu, kaip tu damiesi to žmogumi. Žmonėms patinka, kai jų klauso. Vat dabar jūs puikiai manęs klauso. Taip, linkčiai atgal, šypsatės. Taip, tai yra tie judesiai, kurie rodo, kad, nu, ir aš galvojau, vau, kokia šauni supranta, ką sakau, klausosi, girdė. Taip, ir iš karto, iš karto kitas santykis tarp kalbančio ir klausančio. Taip, tai vat, na, vienas, vienas iš tokių galbūt, vėlgi nesakau, kaip, 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 kaip suprasti, kaip tą padaryti. Ne, yra tik. yra Tik nedidelį ne instrumentai, kaip, kaip mes galim parodyti, galbūt netgi tai, ko nėra. Ką ir kokie judesi parodo apie žmogus savyjeutą? Apie žmogus savyjeutą pasako daug kas. Viskas. Veido išraiška. Veido pozą. Gestai. Labai daug pasako išvaizdą. Taip, kaip nekeista. Kas išvaizda mums pirmiausia signalizuoja žmogus sveikas ar serga. Kas tam tikrom lygom sergantys žmonės arba stipriom lygom serganti žmonės, jiems išvaizda nueina į antrą planą. Jis, jeigu žmogus jam visiškai nesvarbu, kaip jis rengėsi, kaip jis atrodo, tai tiesiog jau reikia su tuo žmogu mandrauti ir išsiaiškinti, o kas jam yra, kodėl taip yra. Gal psichologiškai jam suku, gal tikrai kažkokios lygos užpuola. A, vėlgi apie žmogaus savijotą, tai aš nežinau, kas jūs labiau domina, kalbant apie žmogaus savijotą. Ar kaip žmogus jūs vertina, ar kaip žmogus pas, pats jaučiasi, prislėktas, nelaimingas, ar kaip žmogus jaučiasi būdamas su jumis, ar jis gerai jaučiasi, atsipalaidavęs jaučiasi, ar jis jaučiasi įsitempęs. Tai jeigu jūs patikslintumėt, tai galbūt aš galėčiau ir tiksliau atsakyti jūsų klausimą.
0: Papasakokite, kada žmogus jaučiasi viduje prislektas ir kada žmogui neįdomu būnant su mumis. Kadangi tai ypatingai svarbių tema šiomis dienomis.
2: Dabar, kada žmogus jaučiasi prislėktas, tai galbūt jums labiau labiau atskleistų šitą dalyką psichologija. Šią mažai, ką galėčiau pasakyti. Vadinasi, galbūt būtų galima haptikos elementų haptika, tai yra, reiškia, komunikacijos... Komunikacija tyrinėjanti dalis, kuri tyrinėja pozas gestus. Taip. Tai iš haptikos tai būtų galima na, diskomforto pozos. Taip, yra išskiriamas diskomforto pozos, kurios mums parodytų, kad žmogui yra blogai, kad jis jaučia diskomfortą. Nes šios pozos mums kartais neparodo priežasties, kodėl žmogus taip jaučiasi, bet mes galim pasakyti, kad jam yra blogai, jis jaučiasi blogai. Tai e, gynybiniai, taip, bet gynybėjų, nei judesiai jau daugiau kaina jaučia polimą, raminimos judesiai, iškas diskomfortas, raminimasis, jeigu kalbėtume apie kūno kalbą, taip, nes po diskomforto arba greta diskomforto pozas judesiu ateina raminimos judesiai, taip, va dabar jūs judesius kokius darot, raminimosi, taip. Nes nelabai ne jaukų kalbinti, dar įrašinėti, viską susekti ir tokie nepastebimi judesiai pasiglostot, taip, su save, nuramina. Tai vat va tai yra, tai nerodo, kad jums jau labai labai blogai, tai rodo tiesiog, kad jums nekonfortabilu, jūs ne, ne savo komforto zonai. Taip, tai va, va tokie judesiukai jie po turbūt ir parodo, aiškis, jeigu aš kažką liečiu, glostau, Taip, kažką sukioju, žiedą, o auskarą galiu rausičių pinėti. Tokie, var, na, aš savo yra minuriškis. Gera, viskas gerai, viskas tvarkoja. Taip? Taip, bet vėlgi ne, nesakyčiau, kad tai rodo, na, apie tą giluminę žmogaus savijotą.
0: Labai dėkingu jūsų atsakymą. Visiškai jums pritoriu, kad reikia išėjti iš savo komforto zonos. Ar kokių
2: vidimas turėjo pokyčių žmogaus kūno kalbai? sakyčiau, turėjo. Turėjo tam, kad mes nematom veido. Viso veido nematom. Taip. Jeigu žiūrėtume į veidą, kaip priemonė kalbėjimui, tai mes kalbam antakiais, kakta, kalbam akimis, kalbam nosimi ją raukom ir labai daug kalbam lūpomis. Aiškis, visa lūpų ir nuo sezoną mums dabar yra uždengta. Tai vačia dalis išjungta. Taip. Kitas dalykas e, pozos, gestai jie išlieka. Galbūt gestikuliavimo padaugėjo, nežinau, būtų įdomu atlikti tyrimą, pasižiūrėti, ar pasikeitė kūno kalba, bet galima manyti, kad galbūt atsirado gestikuliavimo daugiau. Bet čia yra tik prielaida, tikrai tikrai negalėčiau teikti. Bet taip, kaukės eliminavo labai svarbu, reiškia, šitą apatinę veido zoną iš mūsų kalbėjimo.
0: Tikrai būtų įdomu, galbūt ateityje šis tyrimas bus atliktas. Kas yra emocinis intelektas ir kokia yra jo bendrysa su komunikacija?
2: Fikcija yra emocinis intelektas, čia mano asmeninis požiūris. Iš tiesų tai moksla žiūri dviejopai į emocinį intelektą. Taip. Vėlgi kalbant apie emocinį intelektą, kaip tai, kas yra pristatoma ir komunikacija, aš sakyčiau, galbūt ne emocinis intelektas, bet empatija. Taip, sieki suprasti kitą žmogų, kito žmogos emociją ir atitinkamai su juo bendrauti. Čia aš matyčiau, na, va, tas kito supratimas, taip, komunikacija yra svarbus, bet vėlgi tas kito supratimas, tai, na, reikia labai įvairiai žiūrėti. Taip, aiškas, aš galiu jų suprasti, jūs sužiausti, įsijausti jūsų būseną, Bet kiek tai, iš tiesų mes komunikacijoje kalbam apie efektyvę komunikaciją, taip, tai kiek tas įsijautimas, ta empatija yra reikšminga efektyviai komunikacijai, gal kai kuriems tikslams siekti taip, bet tikrai ne visiems, tikrai ne visiems. Taip, aš turiu suprasti, ar jūs supratot, ko aš iš jūsų noriu, siekdama savo komunikacijos tikslų, bet aš tikrai neturiu persijimti jūsų emocijų. Ir sakyt, nu, aš pakoreguosiu savo tikslus. Ne, aš savo tikslų nekoreguosiu. Tai vėlgi tas empatiškumas yra gerai, bet, bet kokiam kontekste ir ko siekiant.
0: Ačiū Jums. Kaip manote, kokiose srityse pasireiškia emocijos intelektas ir kodėl tai yra svarbu?
2: Bendraujant su žmonė. Visuose sritise, kur yra darbas su žmonė. Ten tas, tas emocinis intelektas yra svarbus. Vėlgi, kodėl svarbus? Todėl, kad reikia, kad žmonės jų suprastų. Jeigu jūs suprasit žmonės, žinosit, kaip jiems kažką pateikti, tai jums tikėtina, kad bus, na, paprasčiau pasiekti jūsų siekiamų tikslų. Ir žmonės geriau jausias. Jeigu jums tai yra svarbu, kad tie su kuriais jūs dirbat, gerai jaustis. Kiek tai yra reikšmingo tikslo pasiekimui? Galbūt visada reikšminga, galbūt ne visada. Čia aš tikrai jokių atsakymų jums negaliu pasakyti.
0: Aš visiškai pritariu su nuomoniai. Kaip manote, kaip atrodo organizacija, kurios darbuotojai išmanytų emocinio intelekto pagrindus?
2: Nu, pajokavosi dabar negražiai. Būtų vieni kitiems mėli, o už nugaros nešiotosi peilius. Taip, jokauju. Sakiau, kad pajokavosi, tai pajokavau. Kaip sakoma, iš fantastikos ryties. Taip, klausimas. Kaip tai galėtų atrodyti? Tai yra skalė, kaip yra labai gerai vienoje pusė, kitoj pusėje, kitoje pusėje prastai čia gali atrodyti. Ir bet, bet kuris per vidurį išsidėstė. E, aš manyčiau, kad iš tiesų priklauso nuo labai daug ko. Nuo organizacijos tikslų, nuo organizacinės kultūros, nuo psichologinio klimato. Taip, emocinis intelektas, kurį visi valdė Galbūt būtų ir visai neblogai, bet vienas iš labiausiai mūsų motyvuojančių dalykų yra stresas. Taip, iškis, jeigu mes gyvenam tokioj ramybės oazėje, viskas mums gerai, komfortabilu, komforto zona, tai aš džiaugsmingai toje zonoje galiu gyventi milijoną ir dar daugiau metų. Iškis, man niekas nieks nemotyvuoja elgtis kitaip. Galbūt yra žmonių, kurios matyvoja tokia saugį, gerą aplinką ir jie ten pradeda labai, labai daug dirbti. Vėlgi, reikėtų pasižiūrėti, kaip yra. Buvo atlikti tyrimai su peliukais, jūs turbūt žinot. Plačiai pagarsėjęs tyrimas, kai peliukams davė, aiškas maisto, šiltą, gerą. 25 kartus žmogus kartoja šitą tyrimą. Škas vis tiek peliukai tam iš pradžių labai daugindavosi, nes jie vis laik malgi turi, šiltą, gerą miegą, niekas streso nėra, niekatės, nieko. Ir baigdavosi nelabai gražiai tokios bendruomenės gyvenimas. Jie ten pradėdavo vienas kitą valgyti, kanibalizmas, reiškia, atsirasdavo gražus. Peliukai, kurie rūpindavosi tik savo grožių, kiti peliukai nenorėjo vaikų turėt. Ir galų galia tie peliukai pradėdavo mirti. 25 kartus buvo kartuojama šitas tyrimas, rezultatai tokia patys. Taip prieškas stresas būtinas. Ačiū
0: žiūrėjus su su peliukais. Ir galima matyti, kad reikia gyventi ne tik savo komforto zonoje. Kodėl jūs nuomonė yra svarbus emocinis intelektas susirinkimų metu? Į ką turi atkreipti dėmesį vadovai?
2: E, nežinau, ar emocinis intelektas yra svarbus susirinkimų metu. Aš žiūrėčiau kitaip. Dabar žinau jūsų tokie įdomus klausimai, bet aš pažiūrėčiau kitaip. Kas yra svarbu susirinkimų metu? Reiškia, jeigu aš bandysiu suprasti, kaip kitas jaučiasi, atliepti jo jauseną poyčius, suvokti, ką jis galvoja, ko siekia ir siekti, kad ne tik man, bet ir jam būtų gerai. Tai, na, susirinkimas gali užtrukti. Reiškia, koks susirinkimo tikslas? Aš negaliu priemonių, neškas, vardan priemonių pamiršti susirinkimo tikslą. Tai, nežinau, manyčiau, kad susirinkime yra itin svarbu, neškas, susirinkimo tikslas. Darbo ir siekti to tikslo. Aišku, siekiant to tikslo, taip, gali jau atsirasti ten ir empatija, ir emocinis intelektas, ir visi kiti dalykai. Kas kad, na, nebūtų blogai tiem žmonėms, su kuriais jūs bendraujat. Bet mano supratimų susirinkimas, tai nėra, kad, reiškia, aš, jeigu aš jūs pasikvečiau ir pasakiau, kad tu darai tą, tu darai ena, tu darai ena, tai yra vienas. Jeigu aš susikviečiau ir mes visi diskutuojam, ką mes galim padaryti, aš išklausau tave, aš išklausau tave, aš išklausau tave ir mes kartu nusprendžiam. Tai vėlgi čia to, tokiuose susirinkimuose to emocinio intelekto svarba, aš manyčiau, na, skirtinga.
0: Šaunu, pritariu, kad supratimas yra labai svarbus. Ačiū Marija, kad sutikote su manimi pasikalbėti, bei dėkoju suteiktą informaciją mums.
2: Ačiū labai, kad pakvietėt. Tikiuosi, kad aš atsakiau iš tiek, kiek kiek man leidžia atsakyti viešosios komunikacijos srityje turimą kompetenciją. Tai nedidelis kampukas, bet gal, gal labai jūsų neapgavau. Tai ačiū, kad pakvietėt, pritaikykit žinias, kurias at savo gyvenimą ir
0: sėkmės iki. Visą gero, bei geros dienos jums.